0: de los protagonistas de esta jornada en la Bolsa Española que vamos a analizar con Álvaro Blasco, socio director de Atele Capital. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes.
0: Bueno, es una jornada hoy de rebote, de repunte generalizado en todas las plazas europeas, con el selectivo recuperando esa cota de los 9.300 puntos, arriba un 1,38%, y con el protagonismo para los resultados, por ejemplo, los de Fluidra, que está disparada dentro del Ibes, registra alzas que se acercan a esta hora al y 6,5%. ¿Qué le han parecido las cuentas?
1: Bueno, yo creo que para el año tan complicado que hemos tenido en 2022 los resultados han sido bastante buenos no, eh, en principio ha alcanzado esas ventas prácticamente de 2.400 millones, eh, es verdad que Evita estaba algo más flojo de, de lo que se esperaba, prácticamente un menos 7% sobre lo que se esperaba, eh, y bueno también ha anunciado unas ventas para este ejercicio 2023 entre 2 y 2,2 eh, billions, eh, cuando hace unos meses, tres meses pues nos hablaba de 2.200, o sea que Realmente ha bajado un poco la horquilla de, de ventas. ¿no? Eh, pero bueno, dentro de eso yo creo que los eh, resultados han demostrado la fortaleza de la compañía y por lo tanto yo creo que el, el eh, tratamiento que están teniendo de sus acciones en el mercado es bastante justo.
0: Hay algunos otros nombres que están cotizando sus cifras esta jornada, por ejemplo, también CIA Automotive. ¿Cómo ha visto sus resultados?
1: Bueno, yo creo que decía Automotive, los resultados no han sido malos, aunque realmente pues han estado un, algo por debajo de las de las expectativas, ¿no? eh, Los ingresos sí han subido de forma importante, eh, más de un 27%. La EBITDA también ha subido, pero bueno, eh, ahí, perdón, eh, ha, 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 ha subido con respecto al año pasado un 6%, pero ha estado por debajo de lo que se esperaba. Eh, el beneficio eh, de la compañía pues ha sufrido como todos más o menos ya eh, teníamos eh, controlado en nuestros análisis la deuda ha bajado un 7,5% que siempre es una buena noticia en los momentos de altos costes financieros que estamos viviendo ¿no? y por otro lado también lo ha anunciado eh, que ha puesto fin a la recompra de acciones mientras eh, alcanzar el 2,24 del, del capital y después de varios meses eh, sin que haya aumentado esa autocartera, ¿no? Ahora me imagino que procederá a pedir las autorizaciones necesarias eh, para que esas acciones eh, desaparezcan y por lo tanto sean una nueva retribución al accionista. Pero vamos, en su conjunto los resultados han sido buenos.
0: Mm. Son muchas las compañías que han presentado resultados en el mercado continuo y al margen estamos a la espera, por ejemplo, al cierre de las cifras de algún gigante del Ives, como es el caso de Acciona. ¿Qué es lo que esperan ustedes?
1: Bueno, la verdad es que esperamos buenos resultados. Yo creo que el ejercicio para este sector ha sido positivo en cuanto al crecimiento y recuperación de actividad eh, importante con respecto a la que habían sufrido después del eh, del COVID. Eh, yo creo que Acciona va a presentar eh, buenos resultados con una excelente cartera de de pedidos para el futuro y unas cifras de facturación eh, que han crecido a doble dígito. ¿no? O sea que Yo creo que, por lo tanto, los resultados de ACCIONA van a satisfacer al accionista.
0: ¿Y de los de ACS que va a mirar con más detalle?
1: Bueno, yo creo que de ACS vamos a ver si efectivamente esa actividad eh, que, que sigue creciendo eh, ha estado, sobre todo en Estados Unidos, por encima del nivel pre-COVID, que yo creo que sería la mejor noticia eh, que nos podían confirmar. ¿no? Eh, por otro lado, eh, pensamos que también, eh, según eh, el consenso, por pues las ventas pueden su subir eh, más del 13% y la gran duda, quizás, donde habrá que mirar más detenidamente es en el tema de los márgenes, ver cómo se pueden estar eh, deteriorando o no esos márgenes eh, aunque pensamos que algo tienen que haber sufrido eh, con la subida de materias primas y costes financieros. ¿no? Pero bueno, en principio también esperamos buenos resultados para la compañía.
0: ¿Cuál, ¿Cuál es la visión que tienen ustedes para una compañía como PharmaMar, que también es otra de las que está en capilla eh, a la espera de presentación de resultados?
1: Bueno, eh, pensamos que en principio vamos a ver eh, unos resultados que se siguen deteriorando en el, en el cuarto trimestre, eh, la verdad es que el abandono de algunos de sus grandes proyectos eh, recientemente pues, han castigado a la compañía y seguramente hasta el año eh, 24, 25 pues, no veamos realmente <risa> nuevas apuestas por parte de la compañía eh, que permitan un empujón fuerte a la cotización. Pero eh, yo creo que van a ser unos resultados bastante débiles pero bueno seguramente eh, acorde con lo que esperamos
0: Hoy tenemos en el punto de mira a una compañía como IAG está subiendo algo más de un 1% se está insistiendo mucho en que esa compra de Europa por parte de Iberia le va a permitir consolidar y ampliar el dominio de España como puerta de entrada de Latinoamérica en Europa pero también se apunta a que va a permitir mejorar su conectividad con, con Asia ¿Cómo ven las cosas ustedes? ¿Cuál es el escenario que manejan para viaje.
1: Bueno, el escenario es positivo. Seguimos viendo una demanda importantísimo de importantísima de, de viajes, una ocupación eh, que sigue subiendo eh, a lo largo de los, de los meses. Eh, como bien decías, esta operación de Europa, yo creo que aparte de consolidar todavía más su presencia en los viajes a Latinoamérica, eh, le va a permitir mejorar eh, esa ...esas conexiones que tiene con Asia... ...donde realmente eh, la presencia de IAG... ...es bastante pequeña... Eh, ...si lo queremos comparar con los grandes... Eh, ...competidores suyos ¿no? Eh, por lo tanto quizás lo más positivo... Eh, ...sea justamente la posibilidad de aumentar de forma significativa sus conexiones con Asia.
0: Y el Santander, que mañana celebra su Investors Day en Londres, van a acudir la presidenta Nabotín, el consejero delegado nuevo Héctor Grisi, el director financiero José García Cantera, van a presentar la estrategia y las perspectivas del grupo. Eh, pero los inversores esperan el anuncio de un incremento del payout. ¿Ustedes están en esa línea?
1: Bueno, eh, es posible que oigamos eso, pero... Eh, la verdad es que teniendo en cuenta los resultados eh, fantásticos que está presentando la entidad y los muy buenos resultados que esperamos para este ejercicio, pues quizás eh, sea una medida que pueda esperar eh, un poco en el tiempo. no eh, Es verdad que sus accionistas de referencia, eh, como es lógico, verían con muy buenos ojos esta subida eh, del payout, pero bueno, por otro lado yo creo que en momentos complicados como los que estamos viviendo, donde puede subir un poco la morosidad, donde estamos viendo que hay, eh, eh, no diría presiones, pero sí consejos por parte del BCE de seguir aumentando el C1 eh, hasta niveles, eh, eh, digamos, medios de lo que tienen las grandes entidades eh, europeas, eh, pues yo pienso que quizás eh, sea una medida que se deje para más adelante.
0: Álvaro Velasco, socio director de Atele Capital, gracias por su análisis con nosotros. Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes.